0: 欢迎收听由理财魔方冠名的老马日评。投资理财收益高，担心不安全；收益低呢又不甘心。波动太大，心脏受不了，怎么办？选择理财魔方，一键配置全球资产，每笔投资基金公司官网可查，证监会监管，安全放心。理财魔方，您的智能投资顾问，各大 APP 市场均可下载。理财魔方。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一七年的九月十二号，星期二这个。北京时间的昨天晚间是美国的白天，对吧？所以美国的现在啊，就我们现在到九月十二号的白天，现在是美国的晚上。所以美国昨天，呃，看到有朋友在美国啊、呃、发的这个九幺幺纪念的一些照片，啊，是在原世贸大厦的位置，啊，两根应该是两根非常明显的蓝色的光柱。直冲云霄啊！来纪念，呃，十六年前那个悲哀的日子，对，所以我们还是要用沉痛的心情来缅怀啊，当年啊、呃，这个应该是全球的金融和技术的精英，在那一瞬间非常惨烈的人生啊。对，九月十二号了啊，希望在中国这一天已经翻过去了。美国当然现在还是在九月十一号的晚上啊，我们把九月十二号的日子已经翻过去。九幺幺在中国已经翻过去了希望能够有更好的明天。呃，翻过去之后，对美国来说，我觉得也是比较重要的时间节点，因为九月十三号啊，美国时间九月十三号就要正式苹果公司要发新闻发布会了啊。这次新闻发布会再次印证了顶级企业的投资魅力。呃、啊，给大家讲几点啊。第一点，这次新闻发布会将会发布除了大家已经似乎已经比较熟悉的 iPhone 8， 啊 ，iPhone 8的各种技术细节已经描述的很多了啊，比如说背后的摄像头会改成竖排的啊，等等等等吧。据说很多，比如边上啊，这个手机的边沿也会有显示屏啊，等等吧，这些细节已经非常清晰了。但是。更重要的是，在这发布会当中啊，苹果公司据说要发布一款叫做 iPhone X 的一个手机啊 ，X 到什么程度呢？到目前为止几乎是无人知晓啊，传说中用了各种神秘的人机互动的技术啊，包括三维的人脸识别的技术，就是目前人工智能 AI 啊，包括 IT 技术所能够做到的实践的顶至的水平。在这款 iPhone X 当中都会充分的显现，所以就让大家对这个技术、这个对这款手机充满了神秘的想象空间。啊，没有人能够准确的预判到它会如何的去影响我们的使用。当然，历史也证明啊，很多苹果公司推出来的其他产品、啊，一些技术，有很多是没有用的啊。这个我们也承认。包括我经常会举一个例子，就是苹果手表啊 ，iPhone Watch，Apple Watch 啊，这个。我身边当年用过 Apple Watch 的人，现在好像已经没有人在用了。<笑>有很多技术是没有意义的，但是无论如何，当这个技术新发布的时候，因为它有了苹果公司的背书，有了苹果公司的所谓技术集合，有了苹果公司销售渠道和宣传渠道，呃，在第一时间都会颠覆人们的想象，哪怕像当年的呃这个 Apple Watch 也是一样。所以，这个所谓的 iPhone X 又将会形成一个新的销售热点，而据说这次的 iPhone 8和 Apple iPhone X 的价格都会比当年的 iPhone 7啊，同系列的 iPhone 7要贵得多得多。对，特别是这个 iPhone X 有可能会成为历史上苹果公司最贵的一款手机。原因呢，就是这些新技术的应用啊，所以我们就会看到的是，必须得承认，哪怕是 IT 技术，虽然中国我们说在互联网时代有自己很先进的地方，已经超越了美国，比如我们的物联网、我们的物流、我们的商业模式、我们的消费能力等等，我们的响应速度确实超过了美国，但是在硬件的技术和产品应用当中，依然有很大差距，特别是手机行业，当年我们。一度以为类似于小米这样的手机，以所谓互联网手机的名义出现，能够颠覆对类似于美国的一些品牌的超越，但现在来看，啊，依然没有办法去出现实质性的超越。所以把这个时间来看的话，有几个点：第一个，这个产品值得期待，价格值得期待；第二个，呃，就是巴菲特，巴菲特从去年年底开始建仓买苹果公司的股票。啊，因为他认为这已经不是一个科技类公司，而是一个稳健型的消费类公司啊。这个其实是一个投资理念上重大变化。对巴菲特来说，他只买消费类的企业，而且是有持续需求的消费类企业。苹果公司如果以前作为科技类公司的话，那它的波动会比较大啊。科技公司、技术公司，它的需求都会波动比较大，所以巴菲特以前因此而不考虑。现在因为他变成了一个非常稳健的消费类的公司。啊，几乎什么叫稳健的消费公司，就是任何一个产品，哪怕是我们认为不太合适的垃垃圾产品，记得以前 iPhone 还出过一些五多姿多彩的这个廉价的手机款式吗？对，那个产品其实从销量上和影响力上来讲是偏于垃圾垃圾类的产品的，但即便如此，它的整个销售的市场的期待，它的整个消费人群的建设依然非常完善。对，所以我。包括本周末我们在探讨我们昨天提到的这样一个竞争力排行榜啊模型的时候，也曾经探讨过关于巴菲特投资逻辑。巴菲特投资逻辑其实还是比较清晰的。首先呢，就是行业当中的你的上市公司竞争优势；第二个，行业本身有魅力；呃，第三一个就是考虑到你的这个市场风险的把控；第四一个就是管理层的这个能力；第五一个就是要避免。这个过度的一些风险，第六个是这个，呃，估值要便宜啊，大概就这么几个要素。那、这、几个要素当然会细分到很多各种各样细化的要素，我们在很多节目当中做过探讨，这里不展开。但是这个逻辑总体来讲，我觉得是巴菲特所喜欢的啊，这是我们讲的所谓能够创造出市场需求，供给创造需求的一个非常重要的典范。呃，聊这样的事情吧，因为跟时间点比较有趣。九幺幺、九幺三，对历史的进程就是永远是向上和向前的，哪怕中间有螺旋、有波折。好，然后下一个事情就是昨天提到的新闻当中新能源汽车的事情啊，新能源汽车狂欢，上市公司的股价狂欢，但是必须要为这件事情泼一瓢冷水啊。因为所谓燃油汽车的全部的历史性的推出，几乎是一个遥不可及的事情啊！至少对于投资人来说，现在还完全不用纳入到我们的投资评判的计划当中去。新能源汽车，我本人对汽车行业比较熟悉啊。新能源汽车销售其实大体上这么两大影响要素：第一个就是财政补贴，如果财政补贴取消的话，包括牌照的优惠取消的话，这个市场的消费能力会在瞬间。大幅度的跌落，这是第一点。第二点就是新能源汽车的产品供给出现了两个极端啊！很多人之所以由于半天不买新能源汽车，啊，哪怕考虑到牌照方便也不买的话，原因只有两个。第一个就是便宜的新能源汽车，他们觉得太便宜，哈，太 low；、啊、贵的新能源汽车买不起。所以，真正适合中国中产阶层去购置的新能源汽车，现在几乎还没有形成这样一个主流的品种和概念。对，这是一个外部的因素和内部因素共同交织下的一个共同的结果吧。好的，今天时间关系就聊这两个话题，希望各位能够喜欢。那、啊、关于资本市场的投资呢，我们的看法依然是保持一个审慎的态度。我最近这段时间接触到的经济学家，包括很多的文献资料吧，目前统一的预测是三四季度整个宏观经济的下行的压力还是比较大的。呃，在这种情况下，我觉得没有一波所谓的大行情能够脱离经济本面啊，就像遛狗的人和狗的关系一样，狗不断的跑前或者跑后，但是它的中轴线依然是这个人。如果三四季度经济下行的压力没有办法，至少从我做宏观经济观察角度来讲，没有办法去解释和释怀的情况下，我们对整个盘面的继续大幅上涨依然保持一个审慎的态度。好的，关注我们的微信公众号“财经网红漫，点赞。留言转发一条龙，谢谢大家，再见。